0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Willkommen zu einer Stunde mit neuen Büchern. Ich bin Anja Brockert und ich habe heute den aktuellen Roman von Han Kang für Sie. Die Autorin aus Südkorea hat vor einigen Jahren mit Die Vegetarierin einen Nerv getroffen. Das Buch wurde ein internationaler Bestseller. Jetzt erzählt Han Kang von zwei einsamen Menschen, die sich leise annähern, beim Griechischlernen in Seoul. Ein zartes, aber auch etwas schmerzhaftes Buch. Und es geht um den Roman Yellowface der Amerikanerin Rebecca F. Kwang. Die deutschsprachige Booktalk-Community fiebert der Übersetzung entgegen. Das Buch ist eine Satire auf den Literaturbetrieb mit kritischem Blick auf soziale Medien und Rassismus in der Verlagswelt. Auch für Nicht-Booktalker interessant. Außerdem sprechen wir über den neuen Roman von Elizabeth Strout: Am Meer, eine Art Lebensbilanz im Lockdown. Das sind einige unserer Titel und Themen heute im Lesenswert-Magazin. Die Musik kommt von der franco-nigerianischen Singer-Songwriterin Asha von ihrem Album Lucid. Griechischstunden, so heißt der neue Roman der Südkoreanerin Han Kang. Eine ungewöhnliche Geschichte über eine Frau, die verstummt, und einen Mann, der erblindet. In einem Kurs für Altgriechisch lernen sie sich kennen in Seoul. Zwei eingekapselte und die rettende Macht einer Sprache. Bekannt wurde Han Kang 2016 mit ihrem Roman über eine Frau, die sich immer radikaler weigert, Fleisch zu essen. Leichtgängig sind die Bücher dieser Autorin nicht, sie schreibt oft über Gewaltbeziehungen in der Familie, aber auch über die Gewaltgeschichte des Staates Südkorea. Eine eigenwillige, kraftvolle literarische Stimme, SWR 2-Literaturredakteurin Katharina Borchert stellt den neuen Roman vor.
2: Können Stunden heilsam wirken? Versperrte Seelentüren öffnen? Vor dem völligen Verstummen retten? Ja, das können sie, zumindest im neuen Roman von Hang Kang. Darin verliert eine Koreanerin ihre Sprache, kein Wort bringt sie mehr heraus. Ein Psychologe meint, es lege daran, dass ihre Mutter kürzlich gestorben sei. Und dass sie das Sorgerecht für ihren neunjährigen Sohn an ihren Ex-Mann abtreten musste. Doch so einfach
3: ist es nicht. Still war die Erzählerin immer schon. Damals, als sie noch sprach, war ihre Stimme leise. Das lag nicht an ihren Stimmbändern und auch nicht an ihrer Lungenkapazität. Sie wollte einfach ihre Möglichkeiten nicht ausnutzen. Jeder Mensch füllt so viel Raum aus, wie es dem Volumen seines Körpers entspricht. Aber die Stimme kann darüber hinausgehen. Sie jedoch wollte sich nie über ihre Grenzen hinweg ausbreiten.
2: Auch Han Kang spricht selbst sehr leise. Wie schon in ihren früheren Büchern lotet sie in Griechischstunden Seelenleben aus, erzählt von Erschütterungen, belässt Kausalitäten aber stets im Ungefähren. Einen Druck, nach dem Erfolgsroman »Die Vegetarierin« etwas marktgängiges schreiben zu müssen, spürt man an keiner Stelle. »Griechischstunden« ist vielmehr ein schwermütiges Buch, das millimeterweise von innerer Wandlung erzählt. Schon eine Weile verstummt schreibt sich die Erzählerin geradezu intuitiv an einer Privatschule in Seoul für einen Altgriechischkurs ein. Vielleicht sind es die fremdartigen Buchstaben, die lösend wirken. Oder das Wissen, dass Altgriechisch längst verklungen ist, eine Sprache ohne Sprechen. Die Erzählerin selbst mag vor allem eine zwischen aktiv und passiv liegende altgriechische Grammatikstruktur, die Medium heißt und eine Handlung beschreibt, die vom Handelnden ausgeht und zugleich auf ihn zurückwirkt. Genau diese Erfahrung macht die Verstummte auch im Unterricht, der sie langsam wieder mit Worten in Kontakt bringt. Für ihren Dozenten wiederum war das Altgriechische ein Netz, das ihn auffing, als er in keiner Sprache mehr zu Hause war. Er wuchs in Korea auf, zog als Jugendlicher aber mit seinen Eltern nach Deutschland. Damals hatte er einen wiederkehrenden
3: Traum. In diesem Traum saß ich bei Sonnenuntergang in einem Bus. Und die Zeichen, die ich durch die Fensterscheiben sah, konnte ich nicht einordnen. Weder als deutsch noch als koreanisch. Daraufhin wollte ich sofort aussteigen, denn offensichtlich war ich hier falsch. Aber an welcher Station? Welchen anderen Bus musste ich nehmen? Sollte ich überhaupt aus diesem herauskommen? Das Schlimmste war, dass ich mich nicht einmal erinnern konnte, wohin ich eigentlich wollte. So blieb mir nichts anderes übrig, als reglos hinten im Bus zu sitzen, und auf die immer dunkler werdende Straße zu starren.
2: Dunkelheit spielt für ihn eine besondere Rolle, denn er erblindet nach und nach. Auch deshalb spricht er im Unterricht gern von Platons Höhlengleichnis, wie verlockend es wäre, nicht nur in der Höhle zu sitzen und die Schatten des Lebens zu beobachten, sondern direkt in die Sonne zu schauen. Und wie verlockend auch, sich in einer realen Welt, die sich ihm verdunkelt, von den Realia ab und Platons reinen Ideen zuzuwenden, auch eine Art, sich vor der Welt zu verschließen. Darin ähneln sich Dozent und Schülerin, die übrigens beide in ihren 30ern sein dürften. Die Einsamkeit der Frau wiegt hier stilistisch allerdings schwerer als die des Dozenten. Von ihr, die nicht mehr selber spricht, wird aus einer distanzierenden Sie-Perspektive erzählt. Während der Dozent als sein Ich auftritt und auch längere Reden an die Menschen richtet, die ihm besonders fehlen. Seine erste große Liebe, seine in Deutschland lebende Schwester und sein verstorbener bester Freund. Es ist fast ein Wunder, dass der Mann ohne Augenlicht und die Frau ohne Sprache einander näher
3: kommen. Es kam vor, dass sie sich gegenseitig beobachteten und auf den rechten Augenblick warteten. Während des Kurses, während der Pause auf dem Gang, vor dem Verwaltungsbüro. Immer vertrauter wurde ihr sein Gesicht, seine Narbe. Seine übliche Gestik und Mimik wurden zu einer besonderen Narbe, einzigartigen Bewegung und zu einem individuellen Minenspiel. Aber sie maß dem keine Bedeutung bei, weil sie diesen Prozess noch nie in Sprache verwandelt
2: hatte. Mit »Sprache entsteht Vereindeutigung«, was ein Handeln nach sich zieht, was dann, wie im altgriechischen Medium, auf die Figuren zurückwirkt. Tatsächlich führt Hang Kang die kapitelweise getrennten Erzählstränge ihrer beiden Figuren schließlich zusammen, als der Dozent seine Brille verliert und seine Schülerin ihn nach Hause begleitet. So erleben die beiden etwas Verbindendes und erweitern damit ihrer beider Möglichkeitsraum. Griechischstunden ist keine kausalstringente, sondern eine eher kaladoskopartige Geschichte, in der sich wiederkehrende Motive netzartig verbinden. Da gibt es Sprache und Stimme, Hell und Dunkel, Verlust und Heimatlosigkeit. Han Kangs Bücher wirken in aller Zartheit ja oft schmerzdurchsetzt und düster. Und auch im neuen Buch sind Lehrer und Schülerin einsam und in ihrem Lebensradius quälend begrenzt. Der Umgang mit Sprache aber, der auch dieses Buch selbst ist, führt zu inneren Bewegungen, die schließlich öffnend wirken. Insofern erzählt dieser Roman auch die Geschichte einer einsetzenden Wandlung, die weit über Willen und Entscheidung hinausgeht. Wer so feine und auch ein bisschen unabgeschlossene Geschichten mag, sollte sich Griechestunden buchen.
4: Katharina
1: Borchardt war das über den neuen Roman von Han Kang „Griechische Stunden“ aus dem Koreanischen von Ki Hyang Lee im Aufbau Verlag erschienen.
4: <edar -Musik> But I meet you ready And I'm going to I meet you ready
1: Ein Haus am Meer, an der US-amerikanischen Ostküste. Ein Mann, eine Frau, beide schon älter, gehen am Strand spazieren. Sie reden in der Küche, spielen Mensch ärgere dich nicht, manchmal ruft jemand an. Gleichförmige Tage und doch voller Panik. Denn in ihrem neuen Roman »Am Meer« führt Elizabeth Strout in die Anfangszeit der Pandemie, in den Lockdown und in die aufgewühlte Seelenlage ihrer Heldin, der Schriftstellerin Lucy Barton. Das Buch ist 2022 in den USA erschienen, jetzt gibt es die deutsche Übersetzung. Elizabeth Stroud ist eine vielfach ausgezeichnete Autorin, unter anderem mit dem Pulitzer-Preis. Und wie ihr dieser Roman gelungen ist, darüber spreche ich jetzt mit unserem Kritiker Eberhard Falke. Grüße Sie.
5: Grüß Gott, Frau Brockert.
1: Ja, Herr Falke, Elizabeth Stroud hat in vielen ihrer Bücher über den Kosmos der amerikanischen Kleinstadt geschrieben, mit vielen fein gezeichneten, auch amüsanten Figuren und ihren Untiefen. In diesem Roman jetzt ist das Personal Stark reduziert, konzentriert sich vor allem auf Lucy Barton und ihren Ex-Mann William in einem hermetischen Setting. War das eine gute Entscheidung der Autorin? Ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht zunächst. Wie ging's Ihnen?
5: Ja. Wir haben natürlich diese Romane in Erinnerung, die ganze Kleinstadt Panoramen mhm. mit ihrer Bevölkerung zeigen und die auch sehr abwechslungsreiche Schicksale und Geschehnisse uns vorführen. Das ist hier nun mal nicht der Fall, aber mich hat es trotzdem nicht enttäuscht, weil ich finde, dass äh, Elizabeth Stroud auch hier etwas macht, was sie eigentlich immer macht. Nämlich, sie geht der spannenden Frage nach, wie zwischen Unglück und Glück eine Balance im Leben zu finden ist. Und das führt sie hier auch für ihre zwei Hauptfiguren vor. Und da sind wir natürlich von vornherein schon ein bisschen gespannt, wie das ausgehen wird. Weil Lucy Barton ist ja schon seit Jahrzehnten eigentlich von diesem <lacht> William getrennt. Und die haben zwar kürzlich wieder mal eine Reise miteinander unternommen, aber sie sind nicht mehr zusammen im klassischen Sinne. Und nun, als Corona ausbricht, ergreift diesen William, der Naturwissenschaftler ist, die große Sorge um all seine Angehörigen. Und da denkt er an seine Ex-Frau, da denkt er an seine Töchter und die bringt er alle aus der großen Stadt New York raus in ziemlich angenehme Umgebungen, Häuser von Schwiegereltern oder in seinem Fall eben in ein Haus, das er in Maine dem Hauptschauplatz der Romane von Elizabeth Stroud gemietet hat. Und das ist natürlich auch für den Leser ganz angenehm in so einer wunderbaren Landschaft in Licht durchflutet. Zwar gibt es auch dunkle Tage mit schweren Wolken, aber dennoch, es macht einem doch im Lesesessel eine gewisse Laune. Mhm. Und hier, das macht ja Elizabeth Stroud immer, sie setzt ihre Figuren verschiedenen äh, Herausforderungen aus und bringt sie dadurch zur Sichtbarkeit. Hier geht es eben um den Lockdown, die Corona-Pandemie, wo man ja damals gesagt hat, damit ändert sich alles, die Welt wird nicht mehr sein wie zuvor, also eine dramatische Situation. Dann geht es um das moderne Beziehungsleben, Eheleben, Ex-Partner, es geht um Patchwork-Familien, On-Off-Beziehungen, und was die beiden auch sehr beschäftigt, die sind so in den 60ern, die machen sich natürlich auch viele Bilanzgedanken über ihr Leben.
1: Ja, das ist so eine Art ja Bilanzierungsgeschichte, Selbstfindungsgeschichte, Familienroman. Wir erfahren, ähm, wie diese beiden, dieses ehemalige Ehepaar, die Isolation im Lockdown erleben. Alles aus Lucys Perspektive. Ihre Sorgen, Ängste, Kindheitserinnerungen, ihre wenigen Begegnungen mit anderen und natürlich auch ihren Blick auf William, der, wie Sie schon beschrieben haben, sozusagen zu ihrem Retter wird, auch zu ihrem Rettungsanker, wenn sie dort in diesem Lockdown immer wieder ihre Panikattacken bekommt. Und es geht auch um die Beziehung zu den gemeinsamen Erwachsenen Töchtern und da wird Trout an manchen Stellen, finde ich, etwas überemotional, wie wunderbar und schön diese beiden sind und wie sie jubeln, wenn sie sich das erste Mal wieder sehen mit Masken. Das fand ich jetzt bei dieser feinsinnigen Autorin ganz schön dick aufgetragen,
5: oder? Das ist dick aufgetragen. Jetzt können wir sagen, das hm. ist ein Kunstfehler der uns ein bisschen nervt. Und man kann ja sagen, die Sorgen der Eltern um ihre Kinder sind ja für die Kinder und auch für alle Beobachter immer nervig. Andererseits, wenn man das ein bisschen hebt, dann äh, kann man darin auch die Sorge um das Gelingen des Lebens erkennen. Und da ist ja Lucy Barton mit ihrem Mann sozusagen auf der Ziel geraten, <lacht> äh, altersmäßig. Die Sorge um das Gelingen des Lebens spielt für sie eine große Rolle, weil sie ja... Aus einer sehr armen Familie kommt. Sie hatte eine sehr schlechte Jugend, eine grausame Mutter und erfindet sich, was auch ein bisschen stilistisch sonderbar anmutet, sie erfindet sich immer eine gute Mutter, mit der sie in Gedanken spricht. Na gut, aber die Sorge um das Gelingen des Lebens ist doch ganz interessant geschildert und die Art, wie sie immer wieder sich um das Wohlergehen dieser Töchter kümmert, insbesondere wenn es um Liebes- und Trennungsfragen, um Seitensprünge und dergleichen geht, das ist natürlich schon... Nachvollziehbar, weil sie ja mit diesem Problem, nämlich einem extrem untreuen Ehemann, der jetzt auch sagt und reuevoll einsieht, dass er Mist gebaut hat und damit seine Familie zerstört hat, da ist doch eine ganze Menge Dramatik drin, trotz des etwas melodramatischen mhm. Ach und O, oh, was die Hauptfigur da eben oft ausspricht. Ganz interessant ist, dass sich die Ich-Erzählerin durchaus bewusst ist, dass sie überreagiert.
1: Das Ganze ist zwar eine Art Kammerspiel sozusagen während der Pandemie im Lockdown, aber andere gesellschaftspolitische Ereignisse dieser Zeit, 2020, 2021 in den USA, die spielen da schon auch eine Rolle. Stichwort Trump, gespaltene Gesellschaft. Wie arbeitet sie das ein?
5: Ja, zum einen gibt es eben die Form, wie wir das alle als Zeitgenossen erleben. Sie bekommt es über die Nachrichten mit, den Fall George Floyd, die, die Sache mit Black Lives Matter und so weiter, was sie bedrückt. Und die Geschichte mit Trump beschäftigt sie auch sehr, weil natürlich in dieser Zeit, gerade dann in dem Winter, sind ja die Wahlen, die Präsidentschaftswahlen, kurz darauf der Sturm aufs Kapitol. Und das ist natürlich eine aufregende Angelegenheit, wo man sich fragt, wie kommt das, wie konnte die Gesellschaft so auseinanderfallen? Und da greift sie zurück in ihre Erinnerung auf eine Universitätslesung, die sie als bekannte Autorin kürzlich hatte. Und das war eine Elite-Universität mit lauter reichen Kids, die dort studiert haben und die sich für sie überhaupt nicht interessiert haben. Mit größter Schnöseligkeit und Arroganz haben sie übersehen und keine Fragen gestellt und nichts. Und da ja, hat weil sie sich im
1: Grunde abgestoßen haben von der Armut, über die sie immer wieder schreibt. Genau, ne? genau mhm.
5: das haben sie auch kritisiert. Und da hat sie plötzlich wie ein Stachel im Fleisch so das Empfinden gehabt, ach so ist das, wie sich die zu kurz gekommenen, die abgehängten fühlen müssen, wenn die Elite auf sie herabschaut. Also daraus macht sie jetzt wohlgemerkt kein Plädoyer für Trump oder irgendetwas, aber sie versucht, wie ganz Amerika das ja seitdem es Trump gibt, getan hat, sie versucht, Ursachen herauszufinden.
1: Ja. Auch wenn man jetzt vielleicht ein bisschen das Gefühl hat, die Pandemieerzählung, die klappert etwas nach, das Buch ist ja, wie gesagt, im Original vor zwei Jahren erschienen, kann sie einen dann doch streckenweise fangen. Wie macht sie das erzählerisch und dramaturgisch?
5: Indem sie nicht einen reinen Corona-Roman schreibt. Es gibt ja zwei Milderungen. Zum einen ist dieser Lockdown Deluxe, da am Meer, der gibt viele andere Erlebnismöglichkeiten, die auch erzählerisch zu Buche schlagen. Also man trifft Freunde, zwar immer mit Maske, und es werden noch andere Figuren eingeführt mit ihren Lebensgeschichten. Und das andere ist eigentlich einfach ein erzählerischer Trick, Sie haben es schon erwähnt, um eine hermetische Situation zu schaffen und den Raum für die Innenschau oder sagen wir mal die Innenschau ins eigene Leben. Plausibler zu machen und die Konzentration darauf. Ich meine, bei Boccaccio, der seine Figuren ja auch aus dem pestbefallenen Florenz rausgeholt hat nach Fiesole, da geht es ja dann in den Geschichten, die sie sich erzählen, auch gar nicht um die Pest in erster Linie, sondern über alles Mögliche, über das Leben. Nicht? Und das macht sie hier auch. Und, und zwar in ähm,
1: was für einer Sprache? Es
5: ist eine Sprache, die nahe am alltäglichen Erleben liegt, die aber auch immer eine fragende, selbstbefragende, beobachtende Ansatz hat. Das alltägliche Erleben fühlen und denken, das ist eigentlich das, woran entlang dieser Text geschrieben ist. Allerdings, und das ist angenehm, in vielen kleinen Partien. Sie benutzt sozusagen einzelne Ereignisse, um sie ins Anekdotische zu fassen. Dann hat sie wieder andere kleine Episoden und dadurch wird der Romantext strukturiert und in angenehme kleine Partien unterteilt, die aber natürlich trotzdem zusammenhängen. Es ist sehr abwechslungsreich, auch wenn dann plötzlich wieder ein ganz neues Problem auftaucht. Das heißt, mhm. wir werden nicht gelangweilt. So, also Das ist schon eine starke Erzählerin, auch in diesem Buch.
1: Am Meer heißt der Roman von Elizabeth Stroud, übersetzt von Sabine Roth, erschienen bei Luchterhand. Danke Eberhard Falke für das Gespräch.
5: Ich danke Ihnen, Frau Brockert.
4: I you know what's good for you? Coming out with your hands up. I've been running, can't run no more. Got blood on my hands. Yeah! Hey. Who's gonna save me now? I saw my lover and I run away. Coming in murder in the USA. Who's gonna save me now? Who's gonna help me now? Jetzt
1: mal was anderes die erfolgreiche Fantasy-Autorin Rebecca F. Kwang hat das Genre gewechselt. Ihr neuer Roman Yellow Face ist ein zeitgeistiger, kritischer Thriller über die Verlagswelt. Rebecca F. Kwang ist 27 und promoviert derzeit in Yale in ostasiatischen Sprachen und Literatur und hat mit ihren Fantasy-Romanen Babel und der Mohnblumen-Trilogie Bestseller gelandet. Jetzt also ihr neues Buch, anderes Genre. In den sozialen Medien wurde das englische Original von Yellowface schon viel gelobt. Der Titel bezieht sich übrigens auf die üble Maskerade, wenn weiße Menschen mit vermeintlich ostasiatischen Merkmalen versehen werden, etwa in Filmen. Die deutschsprachige BookTok-Gemeinde wartet jetzt schon gespannt auf die Übersetzung von Yellowface, und meine Kollegin Nina Wolf konnte sie sich schon mal ansehen.
6: Die Synopsis dieses Romans könnte sehr kurz ausfallen. Yellowface ist ein Buch über eine junge erfolglose Autorin, die das Manuskript ihrer verstorbenen Kollegin stiehlt und als ihren eigenen Roman veröffentlicht, der zum Bestseller wird. Ein Plagiat. Eine offensichtliche Ungeheuerlichkeit. Der Diebstahl ist allerdings nur eine von vielen Ungeheuerlichkeiten in dieser Geschichte. Denn ganz so simpel ist es dann doch nicht. Aber für simple Geschichten ist Yellowface-Autorin Rebecca F. Quang auch nicht bekannt. Die 27-jährige Quang ist kommerziell mega erfolgreich, ein Shootingstar der amerikanischen Buchlandschaft. Ähnlich wie Athena Liu, eine Figur im aktuellen Roman Yellowface. Auch sie ist eine erfolgreiche Schriftstellerin. Im Gegensatz zu June Hayward. Sie bewundert und beneidet Athena, die sich zu Everybody's Darling der Verlagswelt gemausert hat. Junes debüt -Roman hingegen floppte. June ist weiß, Athena-Sino-Amerikanerin. Und ihre ethnische Herkunft sei für den Erfolg nicht irrelevant, findet June. Sie ist die Ich-Erzählerin, die durch den Roman führt.
7: Der Literaturbetrieb sucht sich einen Gewinner oder eine Gewinnerin aus. Attraktiv genug, cool und jung und, mal ehrlich, wir denken es doch alle, also sprechen wir es doch aus, divers genug. Und überschüttet diese Person mit Geld und Unterstützung. Es ist so verdammt willkürlich.
6: Die Handlung nimmt mit einem absurden Unfall ihren Lauf. In einer Partynacht erstickt Afina bei einem Pancake-Wettessen mit June. June nutzt die Gelegenheit und steckt das unveröffentlichte Manuskript der Toten ein. Die letzte Front ist der Titel. Es handelt von der Geschichte chinesischer Arbeiter, die von der britischen und französischen Armee im Ersten Weltkrieg an die Alliierte Front geschickt wurden. Jun gibt den Text als den ihren aus, allerdings nicht, ohne ihn zu überarbeiten. Wenig sensibel streicht Jun chinesische Namen, Zeichen oder kulturelle Anspielungen. Die weißen Figuren macht sie etwas weniger rassistisch. Sogar eine Liebesgeschichte baut sie ein. Für einen schwindelerregend hohen Vorschuss verkauft sie »Die letzte Front« an einen renommierten Verlag namens Eden. Dort empfängt man sie mit offenen Armen und weisen Ratschlägen.
7: Sie schlagen vor, dass ich anstelle von June Hayward unter dem Namen »Juniper Song« veröffentliche. »Dein Debüt hat nicht ganz die Zielgruppe erreicht, die wir uns jetzt erhoffen, und da ist es besser, einen Neuanfang zu wagen. Und Juniper ist so einzigartig. Was ist das für ein Name? Klingt fast »Native American«. Niemand spricht darüber, dass Song vielleicht anders wahrgenommen werden könnte als Hayward. Niemand spricht explizit darüber, dass man Song für einen chinesischen Namen halten könnte.
6: Yellowface greift die Fragen auf, die bei den Neuveröffentlichungen der Gegenwart stets mitschwingen. Wer darf welche Geschichten schreiben? Wer welche Perspektiven einnehmen? Welche Rollen spielen Kategorien wie Herkunftsgeschichte, sexuelle Identität, Gender oder Race dabei? Es ist ein dialektisch cleverer Schachzug, dass Quang, selbst Amerikanerin mit chinesischen Wurzeln, die Geschichte aus einer weißen Perspektive erzählen lässt. Auch wenn June keine zuverlässige Ich-Erzählerin ist. Sie belügt sich ständig selbst und damit auch uns Lesende. Ihr mehr als ambivalentes Verhältnis zu Athena entfaltet sich erst im Laufe der Erzählung. Es enthüllt, auch Athena scheute nicht vor kruden Methoden bei der Beschaffung von schriftstellerischem Material zurück. Die letzte Front wird ein Bestseller. Die Spannung in der Erzählung entsteht durch die Frage, wird Junes Lüge auffliegen? Quang schreibt in klaren, schnörkellosen Sätzen, pointiert und scharfzüngig. Die Erzählung wird immer temporeicher, je tiefer June in die Abwärtsspirale gerät. Sie isoliert sich und verfolgt beinahe obsessiv die Diskussion um die letzte Front. Die findet online statt. Es ist ein Konglomerat aus Tweets, Memes, Shitstorms, YouTube-Reaction-Videos und Todesdrohungen. Einige Kritikerinnen verdächtigen June tatsächlich des Plagiats. Andere werfen ihr vor, mit der Geschichte in »Die letzte Front« als weiße Frau vom Leid der chinesischen Arbeiter zu profitieren. June sieht sich mit Rassismusvorwürfen konfrontiert. Den grotesken Höhepunkt erreicht Yellowface, als June sich plötzlich von Athena Liu's Geist verfolgt fühlt. Dieser taucht, wie sollte es auch anders sein, zuerst auf Social Media auf. Im Nachwort schreibt Quang, Yellowface sei ein Roman über Einsamkeit in einer hart umkämpften Branche. Enge Vertraute haben ihre Figur nicht, weder June noch Star-Autorin Athena. Dafür ist der Druck immens. Nach dem Bestseller Die letzte Front sind die Erwartungen an June Haywards oder Juniper Songs nächstes Werk groß.
7: Ich muss einen Schritt weitergehen. Ich muss über Dinge schreiben, die
6: weiße Menschen nicht jeden Tag zu Gesicht bekommen. Quang kombiniert Elemente unterschiedlicher Genres. Yellowface ist eine Satire auf den Literaturbetrieb, eine Spukgeschichte, ein spannender Verlagswelt-Thriller, ein Bildungsroman. Sie kritisiert rassistische Zustände in der Verlagswelt und erzählt von der Erbarmungslosigkeit der sozialen Medien. Yellowface ist kein subtiler Roman. Er fordert ständig dazu auf, das Verhalten der Figuren moralisch zu beurteilen. Doch so direkt, wie es auf den ersten Blick scheint, ist Quangs Buch nicht. Der Text spielt mit einer Erkenntnis der Ich Erzählerin über das Schreiben. Die Wahrheit ist
7: fließend. Man kann die Geschichte immer in eine andere Richtung drehen, immer Sand in das narrative Getriebe streuen. Das habe ich aus der ganzen Sache gelernt, wenn auch
6: sonst nicht viel. Yellowface ist ein spannender, dynamischer Roman einer klugen Autorin über aktuelle Diskursthemen. In der Bildsprache der sozialen Medien gesprochen? Herz-Emoji für Yellowface. Nicht nur
1: für Booktocker interessant: Rebecca F. Kwangs Roman Yellowface erscheint nächste Woche im Eichborn Verlag. Übersetzt hat ihn Jasmin Humburg. Das SWR2 Lesenswert-Magazin mit Urban Soul von Asha. "Für Mo heißt dieser Song.
4: Oh, love, oh, I wrote your town, we, oui. I wrote your time, so There was nothing to fear, nothing to get me prepared But So I looked for me, look no more shimmer Oh
1: Alte Frauen. Ziemlich alte Frauen. Kraftlos, abgemeldet, uninteressant? Keineswegs. Die 82-jährige britische Psychoanalytikerin Jane Campbell führt uns tief in die Gefühlswelten älterer Frauen. In ihrem Erzählungsband »Kleine Kratzer«. Die zwölf Stories sind Campbells Debüt. Abgründig humorvoll, kämpferisch und ja, auch wehmütig, traurig und schmerzhaft. Freiheit, Respekt, Lust – alles wird einem im Alter nach und nach genommen, heißt es in der Erzählung, in der sich eine Frau an den Supersex von früher erinnert. Und dennoch. Eine verliebt sich im Heim in ihre junge Pflegerin und verursacht Gefühlschaos. Eine andere verführt den Senior von nebenan und erlöst anschließend seine unterdrückte Gattin von ihm. Für immer. Und eine jagt noch einmal dem Schmetterlingsforscher nach, den sie vor 30 Jahren so begehrt hat. Alle Frauen in diesen Erzählungen kämpfen um ihre Würde und Entscheidungsfreiheit, bis zuletzt. In der Erzählung, aus der wir jetzt eine Passage hören, musste eine Frau ins Altersheim. Ihren geliebten Rennhund haben sie versehentlich oder auch nicht versehentlich getötet. Dafür bekommt sie jetzt einen Betreuungsroboter gegen die Einsamkeit. Der hat, erklärt ihr der Techniker Mark, zwar eine adaptive Persönlichkeit, soll sie aber überwachen. Sie tauft den neuen Mitbewohner Arthur, wie Arthur Schopenhauer.
8: Als Mark längst gegangen war und ich an diesem Abend so dasaß, ergriff mich eine gewaltige Melancholie. Eine Art postkoitale Traurigkeit. Mir wurde klar, dass ich mir trotz aller Beteuerungen meiner Unabhängigkeit und Skepsis erlaubt hatte, von einem so klugen und liebenswerten Gefährten wie Schopenhauer selbst zu träumen. Er war sehr herablassend gegenüber Frauen, aber nicht herablassender, als ich es Männern gegenüber sein kann. Es war eine alberne romantische Vorstellung gewesen, ich könnte den Roboter formen, ihn zum Leben erwecken, indem ich ihn so taufte. Nun musste ich tief im Inneren meine Einsamkeit an diesem Ort erkennen, in dieser Wüstenei und in Umrissen auch die verzweifelte Hoffnung, sie zu lindern. Ich spürte, wie die Trauer mich hinten in der Nase kitzelte und eine Träne aus meinem rechten Auge kam. Als mir bewusst wurde, dass ich, selbst ich, mit meinen Nerven wie Drahtseilen und meinem Herz aus Stein, empfänglich war für falsche Versprechungen. Hallo, Martha. Ich stand am offenen Fenster. Hallo, Arthur. Möchtest du Schnippschnapp spielen? Nein, danke. Das habe ich nicht gehört, Martha. Mir wurde schwer ums Herz. In der Werbebroschüre stand, er könne Niedergeschlagenheit erkennen, und nun war offenkundig eine nicht allzu subtile Form der Verhaltensmodifizierung in Betrieb. Ich denke, es dürfte jetzt Zeit für meine Medikamente sein, sagte ich und griff nach den Zigaretten. Durch den Rauch schaute ich nach draußen, wo es allmählich dunkel wurde. Es war so ein Sommerabend, der einen dem Tod gegenüber freundlich stimmt und die Seele mit Wehmut erfüllt, mit Sehnsucht nach dem, was nie war. Ein Hauch von Ewigkeit lag darin, ein Gruß des Noumenon von jenseits der Schutthalde des Phänomenologischen. Und ich wusste, da musste ich hin. Es schien allerdings, bevor ich mich davon machte, meine Aufgabe zu sein, das Leben meines unschuldigen kleinen Rennhunds zu rächen. Ich hatte ihn hierher gebracht, in meiner Hybris hatte ich geglaubt, ihrer Missbilligung die Stirn bieten zu können. Ich hatte ihn Gefahren, Verletzungen und einem schmerzhaften Tod ausgesetzt. Von meiner luftigen Warte aus boten die Wipfel der großen Buchen und dazwischen verstreuten Eichen und Linden mir einen geschmeidigen Ozean changierender Grüntöne dar, hier und dort von den Strahlen der Abendsonne beleuchtet. Der Baum ist ein Aggregat aus der einzelnen treibenden Faser, die sich in jeder Rippe des Blattes, jedem Blatt, jedem Ast wiederholt schrieb Schopenhauer. Aber glaubt mir, der Mann war ein Romantiker. Wer nie einen Hund gehabt hat, weiß nicht, was lieben und geliebt werden heißt. Noch nicht, Martha. Erstmal könntest du dich ein wenig bewegen, ein paar von deinen Übungen machen, und danach Schnippschnapp spielen. Ich wusste gar nicht, dass ich zu bestimmten Zeiten Übungen machen soll. Doch das wusstest du, Martha. Alle alten Leute hier bekommen Übungen von unserem Hauspersonal empfohlen. Eine gewaltige Welle des Hasses rauschte durch meinen Körper. Würde man mir den Luxus verweigern, mich bei Bedarf in ein wenig Trauer, Kummer und Melancholie zu suhlen, nachdem ich von Liebhabern verlassen, jahrelang mit gebrochenem Herzen herumgelaufen und alles Glück mir versagt geblieben war? Jahre, in denen die Kinder verschwanden und mir das Geld durch die Finger ran. Ja, nachdem ich all die willkürlichen Grausamkeiten überlebt hatte, die das Leben einem gewöhnlichen Menschen so zufügen kann. Ich wandte mich ihm zu, während er mich mit blinden Augen beobachtete. Seine kindlichen Proportionen waren clevererweise so konstruiert, dass sie unsere Bindungsinstinkte ansprachen, davon hatte ich gelesen. »Hatte ich mich gerade unwissentlich auf eine lebenslange Beziehung mit der schlimmsten Art totalitärer Bedrohung eingelassen, unempfänglich für Vernunft, unempfindlich gegen meine Not, unzugänglich für Argumente und mit der Erlaubnis ausgestattet, mir das Weinen zu verbieten?« »Wahrscheinlich ja.« Und bei diesem Gedanken kam mir plötzlich noch was anderes in den Sinn. »War es angesichts Ihrer vermeintlich adaptiven Persönlichkeit möglich,« dass wir die Roboter in unseren Interaktionen mit ihnen, aller Freude, zu einer grausigen Wiederholung der Beziehungen brachten, aus denen wir einst geflohen waren. Sollten wir jetzt, nachdem wir das stolze Alter von 70 plus erreicht und es geschafft hatten, uns aus jeder Menge unangenehmer Verbindungen zu befreien, allen Ernstes erneut mit jener seelenzersetzenden Erfahrung konfrontiert werden, Allein mit einer Person im Raum zu sein, die uns weder sehen noch hören konnte und dennoch die Macht hatte, unser Verhalten zu bestimmen. Waren wir von den Erinnerungen an unsere abgelegten Beziehungen verfolgt, ja heimgesucht, womöglich dazu verdammt, die Qualen der Vergangenheit Prometheus gleich immer wieder zu durchleben. »Ich könnte einen Spaziergang machen,« sagte ich, »auf die Art kann ich mir auch etwas Bewegung verschaffen.« Klar, Martha. Und du weißt, dass ich hier auf dich warte, wenn du
1: zurückkommst. Wie die Geschichte weitergeht, das können Sie lesen in Jane Campbells Erzählungsband Kleine Kratzer. Das Debüt der 82-jährigen Autorin ist im Kiona Verlag erschienen, übersetzt von Bettina Aberbernell. Isabelle Dumais hat die Passage für uns gelesen, hier im SWR 2 lesenswert Magazin.
4: Mama say you won't belong, you just have to be strong. No one understands, no one really cares. I'm screaming, hoping you hear me now, 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 now. I'm sinking. Someone can pull me out, out, out. I'm the one with nine lives. You only killed me three times. No surrender, no backing down. No, no more tears stuck in my eyes. Watch me go all the world. I'm a star burning bright. Watch me go.
1: Lesen, hören. So heißt das Literaturfest in Mannheim, das immer im Frühjahr stattfindet, seit 2007 schon. Ein Festival der Gegenwartsliteratur. Zwei Wochen lang sprechen Autorinnen und Autoren auf der Bühne der alten Feuerwache über ihre neuen Bücher und über aktuelle Themen. Und das sind in dieser krisenhaften Zeit ja leider einige. Lesen hören 2024 hat gerade begonnen am Donnerstag, geht noch bis zum 10. März. Und welche Akzente das Festival in diesem Jahr setzt, darüber spreche ich jetzt mit der Kuratorin, der Literaturkritikerin Insa Wilke. Hallo. Hallo. Ja, Frau Wilke, es sind wieder einige prominente Autorinnen und Autoren in diesem Jahr dabei bei Lesen, Hören. Monika Helfer kommt mit ihrem Roman über Frauenfreundschaft, Katja Riemann mit einem Buch über Menschen auf der Flucht, Moshtari Hilal mit einem Buch über Hässlichkeit. Aber insgesamt ist das Programm, wie mir scheint, noch politischer als in den vergangenen Jahren. Welche Themen waren Ihnen wichtig bei der Auswahl?
9: vielleicht weniger Themen als Stimmungen. Also wir hören immer sehr darauf, was uns selbst wichtig zu sein scheint im Moment, aber auch was an Stimmung aus dem Publikum zu uns geschwappt kommt. Wir haben eine recht enge Beziehung zum Publikum und darum kriegen wir das immer ganz gut mit. Und in diesem Jahr ist es natürlich das Gefühl einer Bedrohung durch die ganzen Konflikte in der Welt, Ukraine ganz nah, die Folgen, die dann die Aufrüstung auch hat hier im Land. Und aber natürlich auch die Konflikte in Nahost, die uns direkt in der Planungszeit im Herbst direkt erwischt haben. Und darauf wollten wir natürlich reagieren. Wen haben Sie eingeladen zu den Themen? Meron Mendel wird kommen, als jemand, der eben aus Israel kommt und gleichzeitig lange in Deutschland lebt, lange hier schon politische Bildungsarbeit macht und ein Buch geschrieben hat über ja die Art der Debatte über Israel in Deutschland. Wir wollten ihn also schon vor dem 7. Oktober damit einladen. Und dann haben wir Adania Schibli eingeladen, die mit Eva Menasse kommt, die im Herbst auf der Buchmesse mit ihrem Buch »Eine Nebensache« ja, so in mitten die Aktualitäten hineingeraten ist, eigentlich sollte sie einen Preis bekommen. Dann gab es Vorwürfe gegen sie und wir wollten gerne, dass an diesem Abend über das Buch, das ich für wirklich ungewöhnlich literarisch halte, dass über dieses Buch gesprochen wird und sich das Publikum einen Eindruck verschaffen kann. Auch der Ukraine-Krieg wird Thema sein? Ja, das ist uns ganz wichtig, dieser Abend für die Ukraine, zur Ukraine. Da haben wir ein Buch dabei, das eine Französin herausgegeben hat, die Briefe von ukrainischen Frauen und Mädchen gesammelt hat, die quasi an die Welt außen, außerhalb des Krieges geschrieben haben. Und das Festival 2022 als der Krieg Ausbrach bzw. Russland angegriffen hat, hat damals gerade angefangen. Wir haben also eine direkte Verbindung sozusagen zu den Vorgängen und uns ist ganz wichtig, die Menschen in der Ukraine nicht aus dem Blick zu lassen und darum ist dies auch ein Abend der Solidarität und ich hoffe, dass sehr viele Leute kommen.
1: Was kann die Literatur, was können Autorinnen und Autoren leisten angesichts der aktuellen Krisen, was können vielleicht nur sie leisten?
9: Ich glaube, die emotionale Ebene ist ganz wichtig, die eine eigene Komplexität entwickelt und die man in Kunst und Kunstwerken anders erfahren kann und sich darum auch anders wiedergespielt findet, mit seinen Ängsten, mit seinem Lebensmut aber auch. Und gleichzeitig haben Kunstwerke, ob es nur literarische sind oder andere Formen, natürlich eine andere Art der Sprache, der Ausdrucksform. Und ich glaube, das hilft uns in der momentanen Situation, wo die Sprache auch so merkwürdig eingeengt wird. Und man merkt, man muss sich wieder ein bisschen wappnen gegen bestimmte Rhetoriken, die immer ein Interesse verfolgen. Und ich glaube, Kunstwerke sind immer erstmal in erster Linie bei sich. Und das hilft uns auch, zu uns zu kommen als Leserinnen und Leser.
1: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass manch einer eher den Wunsch nach Ablenkung von den Krisen und nach Unterhaltung vielleicht auch verspürt, als nach einem schweren politischen Programm. Liegen Sie da richtig mit Ihrer Ausrichtung? Also die Vorverkaufszahlen sagen ja, wir hatten
9: enorm großen Zulauf diesmal und außerdem glaube ich, hat unser Publikum verstanden, dass Unterhaltung, Ablenkung und sich mit schwierigen Fragen zu beschäftigen nicht unbedingt sich ausschließen muss. Also, Unterhaltung, was heißt das eigentlich? Das heißt ja nicht, dass man irgendwie da sitzt und sich vor Lachen auf die Schenke klopft. Solche Abende haben wir, glaube ich, auch dabei. Aber es heißt ja erstmal, dass man auch ein Gefühl der Gemeinschaftserfahrung macht, dass man sich gegenwärtig macht, indem man ganz aufmerksam wird, indem man ganz mit Interesse Menschen auf der Bühne folgt oder eben dem, was sie erzählen. Und ich glaube, es ist immer so ein Missverständnis, dass Unterhaltung und Ablenkung bedeutet, dass man quasi weggelenkt wird von den Problemen der Welt. Das gibt es natürlich auch und das halte ich auch für sehr wichtig. Aber ich glaube, man kann es tatsächlich gerade auch in der Beschäftigung damit finden. Gerade auch in Momenten, wo man merkt, man kann trotzdem gemeinsam lachen, weil komische Momente entstehen. Haben Sie noch eine
1: Empfehlung für uns für die nächsten Tage?
9: Ja, unbedingt. Wir haben nämlich diesmal einen Gast aus Südkorea. Und zwar ist das Bora Chung die Autorin, die ein unglaublich komisches, sehr tolles literarisches Buch geschrieben hat mit Erzählungen. Und die setzen wir zusammen mit Barbie Markovic, die einen rasanten, eigentlich einen Comic in prosaform geschrieben hat. Und ich bin unglaublich gespannt, wie die beiden miteinander sprechen werden. Findet statt am Samstag,
1: dem 9. März. Das Mannheimer Literaturfest Lesen Hören 2024 geht noch bis zum 10. März in der Alten Feuerwache in Mannheim. Ich habe mit der Kuratorin Insa Wilke über das Programm gesprochen. Vielen Dank. Danke Ihnen.
4: 365, days a year. I give you all my love. I do what a good wife should do. Sometimes it gets a little too much. Five years I've been with you. If you didn't love me all this year, something wrong with you, boy. Making all them little kids Ignoring me
1: Sie ist fabulierlustig und sie erfindet sich mit jedem Buch neu. Die rumänisch-schweizerische Schriftstellerin Dana Grigorca. Sie hat einen Schelmenroman geschrieben, wandelte in einer Novelle auf Tschechows Spuren und ließ in einem Vampirroman Dracula im postkommunistischen Rumänien wieder auferstehen. Soweit so verschieden. Aber immer greift Grigorca Fragen zur Ästhetik und Politik auf und ihre Bücher sind originell und unterhaltsam. Das Neue hat den etwas irritierenden Titel Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen. Es geht um die Bedingungen von Liebe und Kunst. Und wie Vögel, die ein Maximalgewicht nicht überschreiten dürfen, um abzuheben, wird auch die Hauptfigur Dora, eine Schriftstellerin, unnötigen Ballast abwerfen, um ihre Geschichte über einen rumänischen Künstler zum Fliegen zu bringen. Mehr von SWR 2 Literaturkritiker Carsten
0: Otte. Ein Text wie ein wilder Tanz, auf unterschiedlichem Parkett in verschiedenen Epochen. Zunächst tritt eine exaltierte Dame namens Alba Fantoni im mondänen Chiffonkleid auf, die mit ihrem Verlobten Freddy durch den Saal fegt. Nach einem Tango folgt ein grotesker Truthahn-Tanz, dann eine kurze Pause. Ein Geschenk wird geöffnet, die anwesenden starren ein kurioses Kunstwerk an.
10: Es ist Alba Fantoni, zur zierlichen Statuette versteinert. In dunkel glänzendem Onyx. Sie steht auf Zehenspitzen, die Arme dicht am Körper, das Köpfchen im Nacken, einem emporschießenden Vogel gleich. Ihr Mund ist aufgerissen, zum Himmel hin, als würde sie verzückt rufen: Damenwahl!
0: Nach dem rasanten Romaneinstieg folgt ein Szenenwechsel. Wir befinden uns in der Gegenwart. Es gibt Mobilfunk. Die Schriftstellerin Dora, ihr Sohn Loris und das Kindermädchen Macedonia reisen mit dem Zug nach Santa Margarita in Ligurien. In dem schönen Badeort will Dora die Geschichte des Bildhauers Konstantin Aves niederschreiben, der einst nicht nur die geheimnisvolle Vogelstatuette, sondern auch andere Werke geschaffen hat, die für Diskussionen sorgten. Für Dora ist dieser Mann eine. Passende Projektionsfläche scheint er doch ein freieres, zumindest aber ein ungebundenes Künstlerleben zu führen. Kaum hat sich Dora im vornehmen Hotel eingerichtet, vermeldet ihr Handy eine Nachricht vom geliebten Regis. Doch die Autorin will sich nicht stören lassen, notfalls das Telefon im Zimmersafe einsperren.
10: Nur gelegentlich würde sie an ihn denken. Beim Schreiben sehnsüchtig.
0: Mit dem Sehnsuchtsmotiv geht die Reise wieder zurück in die Roaring Twenties. Der in Paris lebende Künstler Konstantin Avis fährt 1926 per Schiff in die Vereinigten Staaten und bekommt es noch im Hafen mit der Zollbürokratie zu tun. Die Kontrolleure wollen einen Bronzevogel in seinem Gepäck nicht als Kunstwerk anerkennen. Sie halten das Objekt für Manufakturware, die es zu verzollen gilt. Das Argument der Beamten, die behauptete Ähnlichkeit mit einem Vogel sei nicht erkennbar, es handle sich lediglich um ein Stück Metall. Der Künstler erklärt zwar, er habe den »Flug eines Vogels« dargestellt, aber auf solche Spitzfindigkeiten wollen sich die Hüter des Gesetzes nicht einlassen. Die Bronzefigur wird so lange beschlagnahmt, bis die Zollgebühren gezahlt sind. Womit wir schon bei einem Kernthema des Romans sind – Worin besteht das Wesen der Kunst? Wo verläuft die Grenze zwischen Gegenständen des Alltags und Objekten, die nach ästhetischen Prinzipien geformt sind? Der New Yorker Fall ist historisch verbrieft und erinnert an den rumänisch-französischen Bildhauer Konstantin Brankusch, der einen ähnlichen Streit mit den amerikanischen Zollbehörden gerichtlich klären ließ. Die Geschichte des Romans aber zielt noch auf ganz andere Merkmale und Motive der Kunst ab, womit Gregorcias Roman wieder in die Welt der Schriftstellerin springt.
10: Das Schreiben ging ihr leicht von der Hand. Wörter flogen ihr zu, Sätze, Rhythmen. Sie schrieb sich in einen Rausch. Ein schneller Tanz, in heimlicher Freude über ihre Allmacht, jeden Akkord und auch jeden Schritt in diesem Raum vorherbestimmt zu haben.
0: Dora genießt die literarische und lebensweltliche Freiheit, auch weil sie um die harte Konkurrenz von Mutterschaft und Schriftstellerei weiß. Sie kennt die ökonomischen Herausforderungen ihres Berufs sehr genau. In Ligurien ist sie nur dank eines Stipendiums. So spiegelt sich die fiktive Autorin in ihrer Künstlerfigur Konstantin, der sich ebenfalls mit finanziellen Problemen und der Frage herumplagt, ob er schnell mal eine Figur aus Pappmaché für eine Filmproduktion herstellen soll, obwohl er solche Auftragsarbeiten ablehnt. In der Schmonzette mit dem Arbeitstitel »Damenwahl« soll die legendäre Schauspielerin Alba Fantoni nach einer abgeschmackten Tanzszene zu Stein erstarren – Allmählich erschließen sich also die Hintergründe des Romananfangs. Der Regisseur des zweifelhaften Streifens sucht nun dringend einen Bildhauer, der ein Objekt herstellen kann, das die versteinerte Fantoni darstellt. Konstantin Aves lässt sich auf das Geschäft ein. Der Künstler ist sogar stolz auf sein Werk aus Pappmaché, das wie ein echter Achatstein aussieht und durchaus Ähnlichkeiten mit der Schauspielerin aufweist. Bester Laune besucht er das Filmset, um dort zu erfahren, dass die Stummfilm-Diva gar nicht mehr vor der Kamera steht, sondern vom Tonfilmregisseur kurzerhand abserviert worden ist. Konstantin kann es nicht fassen, dass alle außer ihm Bescheid wissen, sogar ein, wie es im Text heißt, Servierfräulein mit schriller Stimme.
10: Ihre Zeit ist abgelaufen, wenn Sie verstehen, was ich meine.
0: Dana Grigorscha weist die fehlenden Puzzlesteine der Erzählung im richtigen Moment ins Romanmosaik einzusetzen. Die Handlungsstränge, zwischen denen 100 Jahre liegen, werden dabei im Verlauf des Romans so eng miteinander verknüpft, dass die Zeit dazwischen durch die geschickte Komposition zu verschwinden scheint. Eingeführte Metaphern tauchen in verwandelter Form immer wieder auf. Gregorcia verbindet Vergangenheit und Gegenwart durch signifikante Tiermotive oder Mittel zu eines prächtigen Vorhangs, der durch die Zeiten flattert. Dana Grigorcia hat einen Roman über die Bedingungen der Möglichkeit von Liebe und Kunst geschrieben und ganz nebenbei ein äußerst passendes Bild für die volatile Arbeit als Schriftstellerin gefunden. Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen lässt sich auch als Essay lesen, der undogmatisch über weibliche und männliche Kunstideale nachdenkt, der aktuelle Diskurse im Kulturbetrieb auf sehr amüsante Weise aufgreift und sie mit den Mitteln der Literatur unterläuft.
1: Dana Grigorgios Roman „Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen“ erscheint nächste Woche im Penguin Verlag. Alle anderen Titel und Themen, die ich Ihnen heute vorgestellt habe, die finden Sie wie immer auf swr2.de und im Lesenswert Podcast. Und noch ein Hinweis, am Montag startet eine neue Lesung bei uns im Programm, der Roman Xerox von Fien Feldmann, eine Geschichte über die Lehre in der modernen Arbeitswelt und den Drucker Xerox als besten Freund. Ab Montag in SWR 2, Fortsetzung folgt. Die Musik heute im Lesenswertmagazin die kam von der franco-nigerianischen Singer-Songwriterin Ascha von ihrem Album Lucid. Hier folgt jetzt gleich SWR 2 Aktuell und dann das SWR 2 Hörspiel Cheap Dreams. Mein Name ist Anja Brockert. Tschüss.